0: Привет, друзья! Это 10-й юбилейный выпуск подкаста ⁇ Злая книга ⁇ И этот подкаст близок к Новому году, поэтому название и тема сегодняшнего подкаста ⁇ это Новый год с Фрейдом ⁇ Про Фрейда я уже говорил в одном из предыдущих выпусков. Он был посвящен такой теме, как сравнение исповеди и психоанализа. Ссылочку я оставлю в описании не буду повторяться по этой теме и сразу собственно к сути сегодняшней темы постараюсь максимально ненапряжно легко по новогоднему поговорить вот о чем психоанализ это метод который позволяет по крайней мере так считают сами психоаналитики лечить различного рода психологические проблемы не все из этих проблем современный мир современная наука может отнести к медицинским проблемам, какие-то просто жизненные проблемы нашего сознания, отношения к миру. вот это все еще многое психоанализ может корректировать. Но услуги психоаналитика стоят дорого и зачастую не везде есть профессиональные психоаналитики. Поэтому хотелось бы, конечно, иметь такую возможность э, лечить самому себя. Но Фрейд подчеркивал, что такой самопсихоанализ невозможен. Этому есть много причин. Я, возможно, там дальше чуть-чуть на этом остановлюсь. Но, несмотря на то, что Фрейд был так против настроен самоанализа, ну, и зачастую здесь его подозревали в корыстном интересе, потому как если каждый будет сам себе проводить психоанализ, то не останется работы собственного психоаналитиков. Но в этом есть определенная логика, и тем не менее, вот эта попытка применения психоаналитических идей к самому себе, она зачастую бывала успешной. Необычные такие примеры этого, можно, например, сослаться на сюрреалистов. Весь сюрреализм Дали во многом вышли из такого размышления над психоанализом, из размышления о себе с позиции психоанализа. И можно вспомнить поток сознания, такое направление в литературе, автоматическое письмо, ну и много еще чего где психоанализ применялся не как метод лечения, где есть врач, психоаналитик и пациент, а как попытка осмысления человеком самого себя. И эти попытки были достаточно успешны. Успешны они во многом в том смысле, что... Не в том даже смысле, что, например, вы сможете избавить себя от каких-то навязчивых состояний. Хотя и такое возможно. Но... В том смысле, что применение психоанализа, размышление над собой с позиции психоанализа всегда позволяет человеку глубже и лучше понять самого себя. Если учесть, что э, зачастую психологические, многие психологические проблемы связаны именно с тем, что человек запихивает в себя какие-то неприятные чувства, какие-то неприятные переживания, воспоминания. Если учесть, что... Зачастую проблемы у человека возникают из-за того, что эти воспоминания пытаются прорваться наружу и активно подавляются, вытесняются. Становится понятным, как бы, почему вполне резонно пытаться решить эту проблему с помощью психоанализа. С помощью того, чтобы обратиться к самому себе, осознать себя, вот знаменитое познай себя перенесенная в наш современный век, позволяет нам говорить, наверное, не просто познай себя, а применить психоанализ к себе. Конечно, в сложных случаях, сложных заболеваниях необходимо обращаться к психоаналитику. И... Или не к психоаналитику, а к медицинскому работнику, к психотерапевту. Но некоторые вопросы... Не всегда плохое настроение связано с какими-то серьезными заболеваниями. Зачастую такое плохое настроение может быть связано с неосознаваемыми нами э, импульсами, которые сидят в нас, пытаются прорваться, но наше сознание не пускает их. И в этом смысле опыт писателей, поэтов, художников позволяет нам, простым, так сказать, смертным, тоже применить к себе психоанализ, почему нет? И идея моего подкаста, в принципе, призыва к вам сегодня в преддверии Нового года заключается в том, что попробуйте. Попробуйте на новогодних каникулах провести психоанализ. Проведите новогодние каникулы вместе с Фрейдом. Почему нет? Это будет замечательно и, поверьте, вы как минимум лучше начнете себя понимать. Ну, для того, чтобы это осуществилось, я в конце подкаста э, такую новую рубрику для себя введу, книга выпуска, например. Назовем ее так. И я каждый выпуск буду советовать какую-нибудь интересную книгу, не обязательно относящуюся к к теме выпуска, но буду советовать. И э, сегодня я посоветую хорошую книжку на этот счет, которую вполне можно осилить за новогодние каникулы и которая многое вам расскажет о о самих себе. Но просто, чтобы дать вам такой небольшой конспектик, так так, тезисно наметить путь, я хотел бы сегодня поговорить о методе психоанализа. По массовой культуре образ психоаналитика всегда связывается с кушеткой. Сам врач сидит вне области зрения, скажем так, пациента. Врач задает вопросы, слушает. Ну и вот это все. То есть как бы достаточно неплохо, Отражен психоанализ в современной культуре, хоть есть и разные виды психоанализа, где-то пациенты и врач лицом к лицу сидят, но тем не менее стандартное представление более-менее у всех есть. И кажется, что как будто в этом суть психоанализа и заключена. Вот так сидеть, разговаривать, не видеть друг друга. На самом деле нет, это все внешнее А в чем суть содержательная этого метода психоанализа? Содержательная суть метода заключается в том, что э, психоаналитик подталкивает, учит, направляет использовать метод свободных ассоциаций. Что это за метод и откуда он вообще взялся? С позиции Фрейда э, многие наши проблемы – это симптомы. Ну, какие-то навязчивые действия – это симптом. Например, какие-то мысли, которые нас все время время с нами не оставляют нас, а нам с ними сложно жить. И вот эти мысли, от которых мы не можем отделаться – это симптом. То есть, это показатель того конфликта, который происходит в нашей психике. Конфликт происходит между сознательной частью и бессознательной. С позиции Фрейда… Изначально практически все психические явления, они бессознательны. Затем они поднимаются, пытаются подняться до уровня сознания. И в зависимости от внешних обстоятельств, либо они становятся сознательными, либо вытесняются обратно в бессознательное, на них накладывается запрет, табу, и стать осознанными они уже не могут. Простые примеры здесь это всякого рода... То, что можно было бы назвать нехорошими сексуальными фантазиями. Изначально они появляются не понять откуда, пытаются прорваться в сознание, а наше сознание замкнуто, сковано моралью, этикой, браком, отношением общества к тому или иному виду секса. И в этом случае получается, что приходится этому импульсу этой фантазии быть вытесненной. она вытесняется в бессознательное, и там-то она остается, и силы свои не теряет. В этом замечательная мысль фрейдизма, что даже то, от чего мы отмахиваемся, то, про что мы говорим, что нам удалось с нашей силой воли активно подавить, на самом деле, не теряя свои силы, хранится где-то в нас и влияет при этом на наше сознательное поведение. Хотя мы этого даже не можем, можем не замечать когда вот такие бессознательные импульсы пытаются прорваться наружу, а сознание их блокирует, тогда в этом случае начинается конфликт между двумя, ну, такими, скажем так, половинками нашего, нашей психики. Результатом этого становится симптом. Это такой компромисс между сознательной частью и бессознательной частью. И э, такой симптом, сам по себе является символом этого конфликта. И по, именно по этому симптому, от этого симптома можно перейти к самому конфликту, понять, в чем его суть, и его разрешить, и избавить человека от этого конфликта. А этот конфликт, этот симптом, и есть замещение первоначального конфликта, сгущение его, символизация его. И, значит, нам нужно как-то добраться от видимой части к тому, что глубоко в нас запрятано. Вот именно для этого Фрейд придумал метод свободных ассоциаций. Изначально он, когда только начинал психоаналитическую карьеру, разработку теории, он использовал метод наложения рук. Когда он к пациенту подходил, накладывал руку значит, ему на лоб и просил, вот после того, как он положил руку на лоб, произносить все, что тому приходит в, в голову. Но затем он от этого отказался, чтобы минимизировать, скажем так, давление на пациента, чтобы свободные ассоциации были действительно свободными. И мысль его заключалась в том, что если позволить человеку нести вот все подряд по заданной теме, как бы, да, по тому, что мы обсуждаем. Например, мы обсуждаем сон и просим пациента, ну, предположим, у психоаналитик, я, да, и прошу пациента, чтобы он рассказал все, что ему приходит в голову по поводу этого сна. И пациент должен говорить абсолютно все. Неважно, будут ли в том, что ему приходит на ум какие-то элементы сна, касающиеся сна. Нет, имея в виду просто, что ты говоришь о свободных, свободной ассоциации по поводу сна, все, поехали. Поразительно трудно, чтобы пациенты свыклись с этой мыслью, с этим методом, и действительно говорили то, что им приходит в голову. Об этом Фрейд часто писал, что в этом есть сложность, она заключается в сопротивлении, бессознательное, так просто, но оно уже раз не смогло прорваться в сознание, и тут ему тоже тяжело. Но этот метод свободных ассоциаций позволяет, по крайней мере, как-то обойти требования сознания. Нет-нет, да и прорвется истина оттуда из наших глубин. Поэтому метод свободных ассоциаций стал основным методом психоанализа и... Этот же метод можно применить к самому себе, любой может применить. Возьмите тему, которая вас беспокоит. Не пытайтесь размышлять об этой теме так, как мы привыкли э, в поисках причин, следствий, еще чего-то. Просто все ассоциации, все зрительные образы, которые вам приходят по поводу этой темы, ну, предположим, заносите на, на бумагу записывайте на компьютер, записывайте на диктофон. И когда вы это будете делать, обращайте внимание на некоторые интересные моменты. Так, например, Фрейд говорил, что те мысли, про которые у вас возникает такое ощущение, что нет, но ну это точно не относится к этому вопросу, эти мысли самые важные. Вот на них обращайте внимание. Не позволяйте такой отмашки, не занести в ваш листок эту ассоциацию. Заносите ее обязательно и более того, пометьте ее. Скорее всего, в таких вот подобных местах и будут находиться ответ на вопросы о вашем бессознательном. Конечно, т- т- толкование, такое подталкивание пациента к свободным ассоциациям это сродни искусства. И стать психоаналитиком достаточно сложно вот именно с этой практической точки зрения. Потому что освоить теорию психоанализа не столь сложно. И если вам удастся этот, этот метод освоить, если вы, у вас получится вот эти свободные ассоциации строить, вы должны будете заметить постепенно, дальше возьмите на себя роль аналитика, посмотрите свои записи. Подумайте, как связано ваше, ваш сон о пчеле, например, с каким-то детским воспоминанием о том, как вас, укусило, как вас укусила пчела. Затем вспомните, что когда вас кусала пчела в детстве, возможно, какие-то внешние обстоятельства еще были с этим связаны. Например, мама оставила вас на улице, вы переживали, что вы оставлены, и, а вас тут укусила пчела. И вот понимаете, этот сон, через 30 лет, который к вам может вернуться... Этот сон может свидетельствовать не просто о том, что «Ба, да я вспомнил, как меня кусала пчела», а как раз об этом ощущении оставленности. Фрейд говорил, что очевидное содержание – это такое содержание, которое точно не показывает нам бессознательно. Это по определению замещение бессознательного. Поэтому необходимо обращать внимание прежде всего на те моменты, которые кажутся нам неочевидными в наших ассоциациях. Вот, в принципе, этим я и предлагаю вам заняться на новогодних каникулах. Не хочу затягивать подкаст, ваше внимание, сильно забирать на эту тему. И мне в этом выпуске еще остается только, наверное, ну, кроме пожелания счастья вам в новом году, наверное, еще упомянуть ту книгу, которую я назову книгой выпуска. И которая поможет вам в осознании самих себя. Это будет книга Фрейда «Введение в психоанализ», лекции по психоанализу, в которых максимально просто, но глубоко и в то же время полно описывается психоаналитическая теория непосредственно от автора. К сожалению, переводы на русский язык зачастую хромают, но делать нам нечего, поэтому будем пользоваться тем, что есть. Купите себе эту книгу, подарите ее себе на Новый год, а новогодние каникулы посвятите тому, чтобы разобраться в своих проблемах, узнать, откуда они, возможно, появились. И я надеюсь, что вы прислушаетесь ко мне, прочитаете книгу, а в следующих выпусках, уже в следующем году, я запланирую и выпущу несколько эпизодов, где поговорю подробнее о наиболее интересных, важных, на мой взгляд, моментах психоаналитической теории, и вы уже будете подготовлены к тому, чтобы мы с вами поговорили об этом, чтобы можно было понять, каким образом, даже не прибегая к помощи профессионального психоаналитика хотя бы осознать почему те или иные поступки, события в нашей жизни зачастую, например, кажутся нам чужими, когда мы говорим, что это на меня не похоже, а почему я так поступил, мне неизвестно. И я не врач, я не психоаналитик, я такой человек, который прочитал Фрейда, давно читает до сих пор, и пытается себя понять в том числе по его книгам. И в этом подкасте я вам просто рекомендую тот опыт, через который прошел я. И надеюсь, что мой опыт, моя рекомендация, как по книге, так и по времени про новогоднему, будет для вас полезная. На этом все. Можете, если хотите, ставить лайки моему подкасту, подписываться на него. И я жду вас в следующем выпуске, в следующем году. До свидания.